1: the win. Timeout, timeout was
2: taken. Fly, Eagles, fly on the road to victory. Welcome to the Red Kingdom, Red Kingdom. <laughs> Kingdom Abbruch, das möchte, dass ich zum Einstieg singe. <lacht> und das mache ich dann auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ihr habt es alle mitbekommen. Das Duell um den Super Bowl am 12. Februar in Glendale, Arizona steht fest. Die Nummer 1 der NFC Conference, die Philadelphia Eagles, treffen auf die Nummer 1 der AFC Conference, die Kansas City Chiefs. Das bedeutet, der Super Bowl-Sieger der Saison 2017 trifft auf den Super Bowl-Sieger der Saison 2019. Und es ist zusätzlich ein Gipfeltreffen der bis dato besten Teams in der aktuell laufenden Saison 2022. Football Herz, was willst du mehr? Eagles Chiefs? Das ist ein Kräftemessen mit dutzenden Geschichten. Es ist der Kelsey-Bowl, weil mit Travis und Jason erstmals zwei Brüder gegeneinander nach der Football-Krone greifen. Es ist irgendwie auch der andy Reid bowl weil der Headcoach der Chiefs zuvor lange Trainer der Eagles war und, 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 und. Und wir erzählen euch heute alles, was ihr rund zehn Tage vor dem Super Bowl wissen müsst. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
0: Hallo Kutsche. Das war, also, das war das erste Mal dein Gesang nicht schrecklich schön, sondern wirklich schön. Also, ich bin wirklich begeistert und du kannst sehr gut singen.
2: Ich Jeder, der was anderes sagt, ist ein Liedner. Ich habe nächtelang geübt und ja. das Rappen mal
3: zur Seite gestellt.
2: Michael
3: vom Kicker ist auch dabei. Moin, Michi. Guten Morgen, Kutsche. Von mir kriegst du auch den gelben Recall-Zettel. Nee, ja. Ich freue mich, dass jetzt auch wieder nach längerer Zeit mal wieder dabei sein darf. Ich glaube, beim letzten Mal war Deutschland gefühlt noch bei der WM dabei, als ich noch hier war. Und die Packers noch im Playoff-Rennen. Naja. Fühlt du, sich Michi, dann an, an dieser an,
2: Stelle äh, frohes neues Jahr an dich. Ne? Ja, und frohe <lacht> Weihnachten. und. Ja. ja, genau. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten. Schuan aus der Footballerei ist auch am Start. Moin, Schuan. Ole Ole, da ist er wieder. Grüß euch. Bevor wir richtig einsteigen, wir haben uns heute was Besonderes überlegt, wie wir euch auf den Super Bowl vorbereiten können. Wollen wir noch ein paar News mit euch besprechen. Äh, allen voran ähm, geht es natürlich um Tom Brady. Olle Brady nenne ich ihn immer. Ich möchte das an dieser Sache noch mal klar, an dieser Stelle nochmal äh, klarstellen, ähm, weil sich da jemand beschwert hat, in Anführungszeichen. Ich meine das nicht despektierlich und auch nicht abwertend. Ganz im Gegenteil, den Begriff Olle kenne ich von früher ähm, eher in wertschätzender Richtung. Als Olle wird, wird jemand bezeichnet, der schon lange dabei ist ähm, und viel gewonnen beziehungsweise erreicht hat. Ja, ich weiß, es gibt auch irgendwie den Begriff Deine Olle oder so, aber so ist das gar nicht gemeint. Also wenn ich von Olle Brady spreche, dann meine ich das eher wertschätzend. Daddy, Tom Brady ist am 1. Februar 2022 zurückgetreten aus der NFL. Dasselbe hat er am 1. Februar 2021 allerdings auch gemacht. Traust du dem Braten schon? Ist der Goat jetzt wirklich am Tschüss sagen? Oder meinst du, er entscheidet sich in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten dann doch noch wieder um.
0: Nein. Also, ich glaube, man kann nur einmal vom Rücktritt zurücktreten, oder? Also, da das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Was noch dafür spricht, ist halt die die Art und Weise, wie er dieses Video, das gestern kursierte, das hat glaube ich, auf Twitter zuerst gepostet. Äh, wie emotional er da war, wie wenig Shows drum gab. Also, er saß da irgendwie von einem Häuserblock in Ostberlin vermutlich und hat dann halt gesagt, <lacht> danke an alle meine Teammates, meine Coaches, meine Competitors und äh, hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen und das wirkte schon sehr, Achtung, authentisch. Und ich glaube nicht im Vergleich zum letzten Jahr, als es ja geleakt wurde, irgendeiner auf Twitter hat es gepostet, das hat dann Brady nicht gepasst, weil er wollte es ja verkünden mit einem Hype-Video, wie er in den. Schwarz-weißen Sonnenuntergang spaziert oder in so ein leeres Stadion. Das war das Gegenteil davon, deswegen nehme ich es ihm diesmal ab. Äh, ich hatte übrigens gedacht, du, du meinst, ähm, du fängst mit Olle Schuhan an, weil der da ja auch schon sehr viel erreicht und ist sehr lange dabei. Also
2: ja, und, und Schuhan ist für mich auch Olle
1: Schuern. Ja, Schuhe ja. ist richtig Olle. Und, aber Brady <lacht> ist auch Olle, weil also ich, ich, ich würde mich dafür nicht entschuldigen, weil du meinst natürlich alt. Die Haut wird lederig, er ist 45, es wird Zeit, sich zu verabschieden und ich denke mal, das ist damit gemeint und wer, wer dich jetzt in auf eine andere äh, Bahn schieben will mit irgendwelchen Complaints, ja, der ist zu alt, das ist ein Spiel für junge Leute und der ist ein Phänomen. Und ich finde auch genauso, Detti, wie du sagst, der saß in einer ähm, Strandbar Stand, in Hellersdorf und hat sich dann verabschiedet. Am Ende des Tages <lacht> war es das so. Und ähm, und ähm, ich finde interessant, wie die Leute, ähm, teilweise auch, da kommen mir die Tränen, auch ihr Jungs habt in, in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass euch da die Tränen kommen. Und also der junge Mann, oder der der olle Mann muss euch nicht leid tun Es ist seiner Zeit, der ist, der ist weit über Ablaufdatum und hat eine unglaubliche Karriere hingelegt, ist für mich der absolute Goat, ich bin ein Riesenfan von Brady, also versteht mich da nicht falsch, aber es ist er ist ein ja Unikat, er ist ein, er ist ein ganz was Besonderes, weil das wird ihm in der neueren NFL keiner nachmachen, so lange noch zu spielen. Die werden älterweise mehr geschützt werden, aber ich glaube, diese Titelsammlung, sieben Super Bowls. Etc, etc. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Das ist natürlich, der ja, also für mich ist der was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, der Abgang jetzt fand ich witzig, weil das so gar nicht ganz besonders war. Aber gut, ähm, ich finde, das ist an der Zeit. Und der Olle Schuhan sagt, der Olle Bredi soll mal abtreten.
3: Ja, wahrscheinlich ist es sogar, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, fast ein Jahr zu spät, oder? Also wir hatten letztens schon mal drüber gesprochen, dass er letztes Jahr ja nochmal dieses, dieses krasse Playoff-Comeback hatte und auch letztes Jahr die Regular Season wirklich gut gespielt hatte. Ähm, hat er nicht gereicht gegen die Rams, obwohl er dieses Mega-Comeback nochmal hingelegt hat. Aber was ihn jetzt endgültig vielleicht auch bewegt hat, Ian Rappaport sagt, ja, es war die Familie, könnte auch einfach die Tatsache gewesen sein, dass er halt in diesem Jahr wirklich nicht mehr der mega Quarterback war, der die letzten Jahre noch war. Er war immer noch überdurchschnittlich, aber er hat jetzt halt auch nicht mehr zur absoluten Elite gehört. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Competitor wie Tom Brady auch wurmt, wenn es, wenn es dann so weit kommt. Von den Bugs hat er sich ja mehr oder weniger schon verabschiedet gehabt. Und dann wäre halt die Frage gewesen, mit welchem Team er überhaupt nächste Saison nochmal hätte unterschreiben können, um Super Bowl Contender zu sein. Die 49ers wären da vielleicht noch in Frage gekommen, aber da kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, dass die ihn vielleicht überhaupt wollten. Die haben Trey Lance immer noch. Ähm, Daddy, Na was ja. denkst du, wer, wer, wer spielt denn überhaupt <lacht> bei den 49ers dann nächstes Jahr Quarterback, wenn Brady nicht wird?
0: Naja, Shanahan hat ja gestern in der PK gesagt, relativ eindeutig und ich bin mir jetzt nicht sicher, so im Nachhinein, ob diese zwei Bilder, die da von Jimmy G letzte Woche gepostet worden sind während des Spiels, also zweimal breit gegrinst hat, was ich immer echt schwierig finde, weil ich meine, das ist schon eine sehr selektive Wahrnehmung, während einer Niederlage den Spieler auf der Bank oder an der Sideline ähm, zu fotografieren und zu sagen, ah, schau mal an, dem ist es ja alles egal, der lacht sich ja kaputt. Ja gut, also das ist ähm, übertrieben, aber vielleicht ist da doch was vorgefallen, keine Ahnung. Also Shannon war auf jeden Fall sehr entschieden meines Erachtens äh, auf die Frage, ob Jimmy G. denn eventuell doch noch Teil des Kaders ist in der nächsten Saison. Ich hab gesagt, nein. Brock Purdy fällt jetzt wirklich länger aus. Ähm, es ist jetzt von sechs Monaten die Rede oder sogar noch länger, je nachdem was ist diese Tommy Surgery ist da steht da im Raum, hat irgendein Arzt, der natürlich nicht sein Behandlerarzt ist, aber hat so ein bisschen ähm, behauptet, dass das passieren könnte. Ja, und dann hast du halt Trey Lance und das ist immer noch ein Versprechen und eine schwere Verletzung für den mobilen Quarterback. Ich weiß es nicht. Also Brady zu den 49ers hätte durchaus Sinn gemacht, vor allem kommt er ja aus Kalifornien. Ähm, ich hatte auch was gelesen von den Detroit Lions, weil er ja in Michigan auf dem College war. Aber gut, das kannst du mit Jared Goff wahrscheinlich jetzt nicht machen. Und dann wäre noch Las Vegas im Raum gestanden, da wäre er halt zu so Josh McDaniels zurückgekehrt, aber ich glaube, dieser Kader… Und so wie das alles ähm, zusammengekrümelt ist, äh, gerade gegen Ende der Saison bei den Raiders, das, glaube ich, wäre jetzt kein, kein Team gewesen, dass sich Brady da zum Abschluss nochmal reinsetzen will. Also wahrscheinlich ein oder zwei Jahre zu spät, wie wir es schon besprochen haben. Auf der anderen Seite hat er halt jetzt nochmal noch zweimal in den Playoffs und hat äh, noch noch einen Playoff-Sieg erreicht in den zwei Jahren. Also dieses Jahr lag es nicht an ihm, sondern an der Defense und an Todd Bowles und an diesem Team, was irgendwie dysfunktional war. Und dann im wahnsinnig schlechten Laufspiel, das macht es für einen Quarterback auch nicht einfach, wissen wir alle.
2: Ob nun ähm, Raiders oder Jets oder 49ers oder Lions, überall wird Tom Brady in Zukunft wieder auftauchen, weil wir sollten festhalten, er fällt sehr weich, weil er wird jetzt TV-Experte. Den Vertrag hat er ja schon längst unterschrieben. 350 Millionen Dollar, also da wird er noch mehr verdienen als als Spieler. So ganz verschwindet er also nicht. Ich finde ähm, ich fand es gestern wirklich erfrischend, zum einen den Zeitpunkt, ähm, sonst kennen wir es ja, dass so große alternde Stars äh, das auch gern vor dem Super Bowl direkt verkünden, um auch noch im Gespräch zu bleiben. Jetzt hat das gemacht, ähm, jetzt können sich alle auf den Super Bowl konzentrieren und dass es jetzt nicht so hochglanzproduziert war, sondern offenbar aus der Emotion heraus, das hat ihn irgendwie doch irgendwie auch ein bisschen menschlich gemacht, den Olle, Olle, Olle Brady, Olle bellycheck Aber der ist ja auch... Ich kenne das echt aus Berlin übrigens, aus äh, Schuhe. Ja. Das ja, klar. sagt man bei euch. Und das ist nicht, nicht abwertend. Überhaupt nicht abwertend.
1: Überhaupt nicht abwertend. Müssen mal hören, was wir uns hier noch an den Kopf schmeißen in Berlin. <lacht> <lacht> Habibi. Nicht. Habibi. Nee, nicht in die Richtung.
2: Nein. Detti, ähm ein weiterer Name, oder lass uns, Ne, nee, wir wir, wir ähm, machen das äh, separat voneinander. Äh, zwei Trainer wollen wir noch kurz besprechen. Sean Payton hat uns in diesem Podcast auch schon länger begleitet. Jetzt scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Ähm, äh, Sean Payton löst seinen Vertrag bei den Saints auf. Äh, die lassen sich das auch teuer bezahlen, weil Sean Payton wird neuer Headcoach. Der Broncos. Dein Take dazu.
0: Ähm, also auf den ersten Blick, also Sagen wir so, ich, ich habe den Eindruck, dass Sean Payton so in der in der letzten Zeit, in den letzten Monaten ein bisschen schlecht weggekommen ist. Warum auch immer. Also es hieß ja vor, letzte Woche, glaube ich, noch, ah, es scheint wohl doch kein Markt für Sean Payton da zu sein und das Interview mit den Broncos wäre schlecht gelaufen, hieß es. Das heißt, das Thema war eigentlich schon erledigt, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Aber wenn man jetzt sich nur die Zahlen anschaut, da kann bitte Schuan dann auch gern was dazu sagen. Ähm, Sean Payton ist einer der erfolgreichsten und demzufolge eigentlich auch besten Coaches der letzten 20 Jahre in der NFL gewesen, sowohl was die, was die, was die äh, Siege betrifft, was die Erfolge des Teams betrifft, aber auch und vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich überlegt, was Sean Payton damals, also Mitte der 2000er äh, zu den Saints gekommen ist, aus Drew Brees gemacht hat. Es bleibt halt immer das hängen, was zum Schluss war. Und zum Schluss bleibt halt hängen, dass Drew Brees auch wahrscheinlich ein bis zwei Jahre eventuell zu spät aufgehört hat weil halt einfach körperlich nicht mehr in der Lage war, da eine Offense mh, zu gestalten, die mehr ist als Pässe, die nicht weitergehen als fünf bis maximal zehn Yards. Das hat der Arm und die Schulter, die er schwer verletzt war, schon damals, ähm, als er zu den Saints kam. Und es ihm deswegen keiner zugetraut hat, dass er so ein guter Quarterback wird. Und da kann Sean Payton halt auch nicht viel machen. Aus so einer Offense, die halt sehr, sehr horizontal war, dagegen nichts mehr tief. Die Gegner konnten sich darauf einstellen. Dann war aber Drew Brees weg und dann hat er sogar aus Taysom Hill einen Quarterback gemacht, der Spiele gewinnen kann. So, also vielleicht, schon, wie siehst du jetzt ähm, vor dieser Verpflichtung der Broncos? Wie, wie hast du Sean Payton wahrgenommen als Coach? Auch einer der Goats in der NFL oder auch ein bisschen mit Fragezeichen? Diese Bounty Gate, den Skandal, lassen wir jetzt mal raus, sondern nur das sportliche.
1: ist natürlich, die, das, der war die edle Version in dieser Coaches-Gruppe, die jetzt available waren für einen Spot. Sean Payton ist einer der Gurus, ist einer der Top-Coaches in der NFL und auch die teuerste Variante und da macht Denver natürlich Sinn mit, ich glaube Walmart als die Owner von Walmart dahinter oder irgendeine Kette, die so reich ist, dass, dass da Geld das, das sieht, Es wird wird geschätzt auf 20 Millionen pro Jahr. Das ist liegt zwischen den Kissen irgendwo oder liegt im Auto unter der Matte bei denen. Also das ist kein Geld, was jetzt wirklich die vom Hocker reißt. Jetzt, er ist sich absolut finanzierbar. Denver ist, ist eine sehr storied Franchise in der NFL. Ich finde, das passt super. Ihr müsst euch auch den Interviewprozess bei Sean Payton, weil das ist auch nochmal auf deine Frage hin, Detti. Der wird natürlich nicht behandelt wie ein... Ja, wie Ryan's Ryan vielleicht der jetzt äh, der nächste ist, über den wir reden werden, so ein junger Coach, äh, da wird dich noch, der, der wird nicht an, ans Board gestellt und ihm wird dann mal mir mal eine deine Antwort auf eine 4-3 Cover 2 an. Das werden die mit dem nicht machen, das machen sie mit anderen Coaches, ähm, weil der ist ein Veteran. Der, da geht es darum, ob man sich äh, äh, leiden kann, ob die Frau sich wohlfühlt im Umfeld dieser Menschen, die da in Denver dieses Team führen. Da geht's darum, ist denn die wie Housing Situation, ist denn da ähm, ist da denn Whirlpool bei? Das äh, da geht's eher so um in diese Richtung, fühlt man sich wohl, kann man sich gegenseitig riechen und ist man da in der in der Lage miteinander vielleicht längerfristig zu arbeiten. Diese Interviews, die stellt man sich anders vor, da, über Sean Payton, weil wissen die schon lange Bescheid, ja, also ein jüngerer, unbekannterer Coach. Das ist sicherlich ein anderes Ding. Das heißt, hier ging es einfach nur darum, passt es finanziell, hätten, zahlen sie alles, was, was er verlangt, vollkommen egal. Und ähm, da geht es nur, passt es philosophisch, ist da, wie ist der GM drauf, also eher so eine, so eine zwischenmenschliche Sache. Und ähm, ich finde, der passt super nach Denver. Ich finde, äh, mit äh, Russell Wilson, der hat jetzt auch mal eine Chance äh, von einem echten Quarterback-Whisperer. Ähm, vielleicht äh, auf, auf Spur gebracht zu werden. Dafür ist äh, äh, Peyton bekannt, dass er die Quarterbacks eben auch wieder auf die Spur bringt. Und äh, wie du gesagt hast, Drew Brees selbst im hohen Alter auch noch effektiv. Ja, natürlich nicht mehr so explosiv, aber ich fand schon, dass er einen guten Job gemacht hat und bewiesen hat eben mit, mit Hill und Winston, dass er da eben auch, auch weiterhin ähm, Leute ja. ranziehen kann, die effektiv sind, ja. Also, ich denke, das war, muss man so ein bisschen anders sehen. Der ist number one in der Class der Coaches, die available sind, die zu haben sind. Und
2: das ist der der Golden Standard in der Gruppe, die frei war. Wir wollen ja auch noch über den Super Bowl reden. Deswegen noch ein Trainername. Michi ähm, D'Amico Ryans äh, wird Head Coach der Texans. Ähm, der hat Stallgeruch, der hat nämlich als Linebacker selbst aktiv für die Texans gespielt. War zuletzt als Trainer aktiv, viele Jahre bei den 49ers ähm, in, in den letzten zwei Jahren als Defensive-Coordinator. Wie bewertest du diese Personalie?
3: Ja, ich denke mal, wenn Schuhan wenn sagt, dass Sean Payton die, äh, die Gold-Variante war, dann äh, war die Miko Ryans wahrscheinlich die Silber-Variante jetzt auf dem Markt. Ähm, ich glaube sogar, dass dass es Berichte gab, dass die Broncos sogar lieber die Miko Ryans gehabt hätten als Sean Payton, wobei das, das auch wieder ähm, unterschiedliche Stimmen gab. Er hat natürlich einen Wahnsinnsjob gemacht in San Francisco mit dieser Defense. Das war die mit Abstand beste Defense. Diese Saison war auch letzte Saison eine der besten zwei, drei Defenses der liga Jetzt kommt er natürlich nach Houston und wird eine Defense übernehmen, die ist vom Talent her ganz auf der anderen Seite der NFL. Aber ich bin gespannt, also es ist noch ein, ist noch ein junger Coach, wie gesagt, einer, der sich auskennt im ähm, in, in der Franchise, die ja auch noch nicht so alt ist, äh, muss man sagen, 20 Jahre jetzt. Ähm, ich denke, das könnte funktionieren, aber wir haben es auch leider jetzt mitbekommen mit Nathaniel Hackett, dass ein sehr guter Koordinator nicht unbedingt ein guter Headcoach ist, Schuhe, ne
1: Ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, fällt euch auch auf, dass die letzten äh, beiden Defense-Koordinatoren der 49ers beide Headcoaches geworden sind? Also wir haben ja äh, äh, Robert Salah, der, der ja bei den äh, Jets jetzt ist und da war die Defense ja auch super. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen am Personal und Lynch und die Leute, die im Backoffice sind, dass die da eben auch auch super Personal bekommen, um dann eben so eine, so eine Defense hinzustellen, weil machen wir uns nichts vor, auf dem Papier ist das natürlich auch richtig, ja, ist eben doch ja, stattliche, stattliche äh, Kader, der da steht in der Defense und, und ohne dem, dem äh, Coach Ryans da jetzt was abzunehmen, der hat dann einen super Job gemacht, aber man, man, es fällt auf, dass es äh, jungen Leuten leicht fällt, in San Francisco erfolgreich die Defense zu koordinieren, also da fällt ja anderen Leuten sehr, sehr viel schwerer und daran seht ihr, seht ihr, dass es höchstwahrscheinlich, wie wie die alte, der alte Spruch im Football nimmt, es ist nicht die, es sind nicht die X und Os, also die Schemata, sondern es, ist, es sind immer die Jimmys und Joes, also die Jungs, die du aufs Feld schickst. Das ist so eine alte Adage im, im Football und die äh, ist so war, im Football hast du die besseren Spieler, wirst du die Spiele gewinnen und das ist eben, glaube ich, die letzten vier, fünf, sechs Jahre in 40, bei den 49ers in der Defense der Fall gewesen.
0: Ich glaube, jetzt, wenn man wenn es einen Tag, nachdem dann das verkündet wurde, bei den beiden Teams so betrachtet, dann hat es schon bei beiden sehr gut gepasst. Wie du schon sagst, Juan, ähm, Sean Payton passt nach Denver, weil Denver muss Russell muss es hinkriegen, dass Russell Wilson funktioniert. Das ist ein 245 Millionen Dollar-Commitment über die nächsten Jahre, <lacht> aus dem du aber nicht rauskommst. Du kannst ihn nicht cutten, du kannst ihn nicht traden, du frisst so viel so viel äh, Dead-Cap in deinem Salary-Cap, das ist nicht machbar. Und du hast jetzt schon das Problem, dass du natürlich sowohl für Wilson als auch jetzt für Sean Payton, ich glaube, das war, was Kutsche gemeint hat, First-Round-Picks hergeben musstest, um sie zu bekommen. Das hast du jetzt getan und der, die Grundvoraussetzung bei den Broncos ist, die Offense muss funktionieren, Russell Wilson muss funktionieren. Also war natürlich Payton die naheliegendste Variante. Bei den Texans ist, glaube ich, für einen jungen Coach wie Ryans die beste Variante, auch viel besser als als Denver, meines Erachtens, weil du hast junges Talent in Houston, das auch gerade in der Defensive, er kommt von der Defensive, das hast du gesehen, auch zeitweise während der Saison. Du hast ein Team, was einen guten Spirit hat, meines Erachtens, die ominöse Woche 18, wo sie dann ihren ihren First-Overall-Pick hergeschenkt haben. Ich mache jetzt die Anführungszeichen, sieht man nicht im Podcast. <lacht> also das fand ich geil, weil das Team einfach lebt, das fand ich gut, ähm, unabhängig davon, wer da aus diesem Kader dann nächste Saison noch dabei ist. Aber du hast halt auch elf Draft-Picks nächstes Jahr. Du hast eine Clean Slate auf Quarterback. Du kannst natürlich theoretisch mit Davis Mills gehen, aber ich finde Davis Mills, das ist jemand, den kannst du starten lassen. Ein, Werde ein hervorragender Backup, hat auch noch Potenzial, aber du kannst halt jetzt an Nummer zwei auf Quarterback gehen. Und wer da jetzt übrig bleibt, das ist halt das Problem, dass du nicht die Eins bist. Und die Chicago Bears ja jetzt auch gesagt haben, sie gehen mit Justin Fields. Das heißt, dieser First Overall Pick ist for grabs. Ne? Also die 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 Bears werden sich Trade-Angebote anhören von den Colts, von den Panthers und so weiter und dann musst halt schauen, mit wem du rauskommst. Bryce Young, Will Le Le Lewis, äh, CJ Stroud, wir werden sehen, einer von den dreien wird es vermutlich werden. Und dann hast du aber noch zehn Picks im Draft und damit kannst du halt als Coach arbeiten, weil du ja noch den zweiten First-Round-Pick auch noch hast. Also von dem her,
2: ja.
0: ähm, ich glaube für Ryan's ist eine gute Idee. Ich finde
1: auch, so er da ja auch jahrelang gewütet hat in der Defense und der ist ja sozusagen, äh, der Sohn kommt zurück nach Hause, das macht da also alles ja. Sinn, denn du hast genau ja. die, die Punkte angemerkt, ist ein Defensive-Minded-Head-Coach, äh, äh, passt nicht nach Denver, brauch, brauchen die in Denver nicht, die brauchen jetzt einen Offensive-Minded und auch diese Erfahrung von einem Peyton, um eben dieses dieses äh, Schiff wieder auf Vordermann zu bringen, weil Hackett ist, ist ein Offensive-Minded-Guy, aber der ist eben jung und war nie Head-Coach, der war maximal Position-Coach, und das ist natürlich eine Sache, die jetzt Denver mit diesem Heavy Investment, und das ist ein ganz wichtiger und cooler Punkt, den du anbringst, dieses Investment in, in Russell Wilson, den, das musst du einfach jetzt, ähm, ja, du musst den jetzt sozusagen den letzten Versuch machen. Und, und der muss eben der beste Schuss sein, den du hast. Und Peyton ist dieser Schuss.
2: Daran werden wir uns auf jeden Fall nach dem Super Bowl weiter ähm, orientieren und abhangeln. Michi. Der Super Bowl. Traditionell äh, ist zwischen den beiden Championship Games in der NFL und dem Super Bowl immer ein Wochenende spielfrei, weil der glorreiche Pro Bowl steigt. Ähm, deswegen haben wir jetzt diese Folge und die Folge nächsten Donnerstag von Icing the Kicker um euch optimal auf den, auf das Super Bowl Duell vorzubereiten. Äh, und wir machen das in Form ähm, einer Road to the Super Bowl. Wir wollen euch ein bisschen näher bringen. Ähm, wie sind die Eagles und die Chiefs eigentlich? Im Super Bowl gelandet. Was haben sie richtig gemacht? Welche Weichen haben sie richtig gestellt? Was sind die Gründe dafür, dass sowohl die Eagles als auch die Chiefs aktuell so starke Mannschaften sind? Also, wir wollen auf die vergangene Saison ein bisschen schauen, auf die Free Agency, den Draft, die Schlüsselposition im Front Office und viel mehr und fangen mit den Eagles an, Michi. Die standen auch letztes Jahr im Super Bowl, äh, im Super Bowl in den Playoffs, sind dort allerdings ähm, direkt raus in der ersten Runde gegen nämlich Tom Brady, hatten neun Siege und acht Niederlagen. Das war anständig, weil es die erste Saison äh, von Head Coach Nick Sirianni war. Jetzt haben sie aber eine richtige Schippe nochmal draufgelegt. 14 Siege, nur drei Niederlagen in der Regular Season, dazu zwei weitere souveräne Erfolge mit jeweils nur sieben Gegenpunkten in den Playoffs. Was ist in den letzten zwölf Monaten in Philadelphia Positives passiert, dass dass die Weichen so gut nachgestellt, nachjustiert werden konnten?
3: Ja, also ich glaube, dass Howie Roseman halt einfach der General Manager sehr viel richtig gemacht hat. Also dessen Vorgehen, das erinnert mich so ein bisschen an mich selbst, wenn ich Madden Franchise-Modus spiele. <lacht> also ich, ich versuche ein dann einen Vergleich. Ja, ich gewinne auch öfters mal einen Super Bowl. naja. Aber, aber immer nur auf niedrigem Schwierigkeitsgrad, nein. Ich versuche da nämlich auch immer auf jeder Position einen Spieler zu haben, der mindestens 80 overall hat, ne? weil ich, ich mag es nicht, eine Schwachstelle zu haben. Du bist in meinem ein Roster. Fuchs. Ich, ich mag es nicht, eine Schwachstelle im Roster zu haben und ich glaube, Harry Rosen mag das auch nicht. Der ist nämlich genauso vorgegangen. Er ist wirklich aggressiv auch dabei vorgegangen. Er hat gesehen, okay, wir haben Nachholbedarf auf Receiver. Er hat einen First-Round-Pick für A.J. Brown ausgegeben. Sie hatten Nachholbedarf auf Cornerback, er holt James Bradbury. Und trotzdem schafft er es irgendwie durch seine Trades. Jetzt auch die Saints hat er wieder abgezogen, dass sie nächstes Jahr trotzdem noch den 10th-Overall-Pick haben. Also Howie Roseman, der ist für mich sowieso schon mal der Official of the Year, weil er einfach schlauer ist als viele andere. Und das muss man so klar auch sagen, er ist auch schlauer als ich. Denn ich, und da muss ich Abbitte leisten, lag bei den Eagles komplett daneben vor der Saison. Daddy, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir unser Power Rankings, äh, unsere Power-Rankings in der Offseason gemacht hattest. Ich glaube, du hattest sie auf Nummer 8 oder so, was mir schon deutlich zu hoch war. Allerdings muss ich sagen, ähm, das lag in erster Linie bei mir daran, dass mir bei Jalen Hurts ein bisschen die Fantasie gefehlt hat, ähm, weil er mir persönlich als Passer zu limitiert war. Letzte Saison noch. Das hat man dann auch in den Playoffs gesehen, als er gegen die Buccaneers da komplett abgeschmiert ist. Also erstens hat er dann einen Schritt nach vorne gemacht, Kutscher, um, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Und zweitens hat aber auch Nick Seriani, der Coach, einfach da ein System geschaffen, das seine Stärken maximiert und seine Schwächen minimiert. Also wo er mit seiner Athletik im Run-Game punkten kann, wo er nicht so viele Third-and-Longs vor sich hat, wo er viele über seine Spielintelligenz, die er ja wirklich, die wirklich hoch ist, lösen kann. Und wo er auch nicht so oft äh, die Pässe in die ganz engen Fenster anbringen muss. Und man muss einfach sagen die Eagles hatten, ich weiß nicht, wie ihr seht, meiner Meinung nach das kompletteste Team einfach in dieser Saison. Da gab es einfach keine Schwachstellen. Ich weiß nicht, ob man die 49ers da noch nennen kann. Aber für mich sind die Eagles das kompletteste Team in der NFL, weil ich wüsste nicht, wo sie wirklich schwach aufgestellt sind.
0: Also, weil du Howie Roseman ansprichst, das ist natürlich, wenn man nicht nur auf die letzten zwölf Monate ähm, sich bezieht, sondern auch ein bisschen weiter zurückgeht. Howie Roseman war ja beim letzten Super Bowl-Sieg, beim ersten Super Bowl-Sieg der Franchise ja auch schon verantwortlich. Und er hat es geschafft, dieses Team nach so einer katastrophalen 2020er-Saison so komplett umzudrehen. Ich glaube, von den, sag ich mal, wichtigen Spielern vom letzten Super Bowl-Sieg sind eigentlich nur noch Brandon Graham, der ewige Brandon Graham, Fletcher Cox, Jason Kelsey und Lane Johnson, glaube ich, im Kader. Das sind natürlich immer noch absolute Säulen, aber er hat es halt geschafft. Er wurde, glaube ich er war ja schon mal bei den Eagles und wurde dann von Chip Kelly hinaus komplementiert, kam da wieder zurück, hat es geschafft, ein Team zusammenzubauen, das halt mit Doug Peterson und ähm, Nick Foles den Super Bowl gewinnt oder in Klammern Carson Wentz, der war ja der Starter, über weite Teile der Saison, bis er sich dann verletzt hat und hat auf sehr hohem Niveau gespielt und dann schafft er es halt ein paar Jahre später, mit so einem Jane Hurts wieder dazustehen. Es gab ja jetzt im November in dieser Saison, ich glaube November war es, gegen Houston ein, ein Vorfall, in Anführungszeichen, da hatten sie ein Spiel und ähm, Howie Roseman stand so an der Sideline oder ist so in Richtung Zuschauertribüne gegangen und dann hatte der Eagles-Fan so ein, so ein Schild hochgehalten, ähm, Howie, you are forgiven. Ähm, Howie, wir vergeben dir für deine ganz schlimmen Draft-Picks. Nelson Aguilar, Arsega Whiteside und Jalen Rieger, Jalen Rieger übrigens ein Pick vor Justin Jefferson gedraftet worden von Howie Roseman und die waren alle durchgestrichen und drüber stand AJ Brown. So. Und dann hat Roseman tot gesagt, I'm forgiven for your first fucking Super Bowl. <lacht> Fuck you. Hat er gesagt. Danach haben sie aber abgeklatscht und noch ein Selfie gemacht. Das geht aber auch nur in Philadelphia, glaube ich, dass du, dass sich der GM und die Fans einfach mal beschimpfen und danach abklatschen. Also. Das Environment ist ist rough bei den Eagles, aber man liebt sich trotzdem. Und ähm, das ist halt dieses Geheimnis von Roseman. Immer wieder versuchen, versuchen, bei den Receivern daneben hauen, dann sich sagen, okay, ich probiere es diesmal gar nicht, ich gebe einfach einen first Round pick für einen guten Receiver ab und mache dadurch mein Quarterback stärker. Und äh, Schuhan, die Free Agency und Schuhan war einer der absoluten Eagles-Truther und das als Cowboys-Fan, <lacht> letztes Jahr im Sommer schon. Das hat er nicht nur einmal hier gesagt, du hast gesagt, die Eagles Brillante Offseason gespielt, da habe ich dir zugestimmt, weil sowohl Free Agency, Draft kann man immer nicht beurteilen, hat sich aber auch als gut herausgestellt, als auch Trades, die er dann sogar in der Saison noch gemacht hat oder Free Agents, ähm, die auf der Straße saßen, um Schwachstellen zu besetzen. Schuhen, es ist alles aufgegangen, oder? Ja, es,
1: ist, den, ist, es ist, wie, ist gekommen, wie ich es gesagt habe. Also du hast, du hast, <lacht> genau. das war aber auch auf. Äh, merklich zu, zu spüren, dass die äh, Eagles da absolut ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Das ist ein Prozess, der läuft nach meiner Meinung auch schon länger als jetzt die letzte Offseason. Das, die haben schon letztes Jahr angefangen, hatten ja, die haben seit letztem Jahr die beste Offensive Line, eine der besten Top 2, drei Offensive Lines der NFL. Laufspiel ist monströs bei ihnen schon letztes Jahr gewesen. Die waren nur eindimensional und sind deswegen unter die Räder gekommen. Und das hat eben ein, 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 ein äh, Howie Roseman dann, Roseman dann gesehen und hat dann adjusted und sozusagen die Stellschrauben gestellt ich, was ja bei ihm auch super ist, wie er mit der Cap umgeht, mir, dass das überhaupt finanziell möglich ist, was sie da machen. Es sind ja immer, viele Leute sind ja helle Köpfe in der NFL, aber die können dann einfach nicht wegen äh, Strukturierung der Verträge. Da wurden sicherlich im Hintergrund viele Dinge gemacht, dass eben auch ein Dermaken-Sue noch mitten in der Saison gesigned wird, um eben die lauf noch zu stärken, der dann ja auch ein, zwei crucial Plays macht ja in, in den Playoffs. Und das sind so Dinge, die die uh, Bradbury, wie, wie Michael angesprochen hat, das sind da, da, fragen sich die Giants bis heute, warum haben wir den eigentlich gehen lassen, ja? Und das sind so die Dinge, die, die äh, beeindruckend sind, aber es sieht für mich eben nach nach einem nach einer Franchise aus. Die hat einen Plan, die haben da sich. Ich rede immer von dem roten Faden, den man sieht. man muss irgendwie so diesen roten Faden sehen, dass da nicht ja wild einfach nur ein Flickenteppich zusammengebaut wird, sondern die bauen dieses Team in in Philadelphia seit ja, ein zwei Jahren eben echt auf. Und jetzt ist es am am, am Climax und sie sind jetzt da, wo sie hin wollten. Und wenn sie ähm, mit dem Geld hinterherkommen. Wenn sie diese ganzen Sachen im Auge haben, dann wird ihnen auch ein LA Rams Schicksal erspart bleiben, weil wenn sie, wenn, wenn Howie Roseman das gut gemacht hat, ich, wir haben ja nicht den Einblick in alle Finanzen, dann können die auch noch nächstes Jahr wieder ein Super Bowl kommen. Die sind so stark. Wir müssen sehen, wie die Free Agents Verträge sind. Wer muss neu neu gesigned werden? bla. bla, bla das muss man sehen. Fällt so ein Team auseinander. Aber jetzt ist das ihr Jahr. Und für mich ist das. Ähm, ja, ne, ne, also da, dass sie da sind, wo sie sind, ist für mich keine Überraschung. Jetzt musst du natürlich äh, den Sack zumachen.
0: Und was man, also was für mich herausragend ist, ist ja diese D-Line. Ja. Also du hattest eine Defense in 2021, du hast es schon gesagt, das beste Laufspiel hatten sie. eh, dass Jalen Hurts mit AJ Brown einen Sprung machen könnte, ist jetzt auch keine Überraschung. Und dass Jalen Hurts inklusive Playoffs dann 15 Rushing-Touchdowns zustande bringt, entspricht der Athletik dieses Spielers. Aber dass du eine Defense, die auf Platz 31, was die Sex betrifft, 2021 stand, übrigens ähnlich wie bei den Chiefs, mhm. die jetzt auf Platz 2, was Sex betrifft, in der Regular Season gelandet sind mit 55 und die Eagles hatten 70 Stück. Jetzt haben sie ja noch einige oben draufgelegt in den Players. Unglaublich. Ja. Was haben sie gemacht? Hasen Reddick, absolut genialer Move, über den haben wir auch schon gesprochen. First-round-Pick in Arizona, die wussten nicht, was sie mit dem machen sollen. Ist das jetzt ein Linebacker? Ist es ein Edge-Spieler? Was, was, was ist, soll das eigentlich sein? Die Eagles machen genau das nach einem guten Jahr in Carolina, die ihn aber dann auch nicht behalten konnten. Oh, nicht gewusst, was sie damit machen sollen. Ja, genau. Aber da hat er ja sogar produziert. Ja. Da hatte er schon einige Sex. Aber hat er halt nur einen ein Jahresvertrag unterschrieben, war da also dann wieder Free Agent, kommt nach Philadelphia, ähm, unterzeichnet drei Jahre, 45 Millionen. Jetzt im Nachhinein ein Schnäppchen. 15 Millionen pro Jahr ist ein Witz für so einen Edge-Spieler, der 16 Sex hat. Und dann in so einer D-Line steht mit, mit Graham, der alte Graham, der hatte F6. Josh Sweat F6. Hargrave F6. War ja auch so ein Signing. Hargrave vor ein paar Jahren ähm, von Howie Roseman. Und dann holt er sich ja noch, weil du sagst, auch im nächsten Jahr sieht's ja gut. Holt sich Jordan Davis in der ersten Runde. Der hatte jetzt ähm, letzte Woche glaube ich 16 Snaps mm, und ist so mit Linval Joseph. Die wechseln sich auf Nose Tackles so ein bisschen ab. Also er hat alles richtig gemacht und der, der krasseste Spieler in dieser Roseman-Ära eigentlich ist der Left-Tackle Jordan Mailata, ein Australier, der immer nur Rugby gespielt hat und dann eine, 2021 einen 64-Millionen-Dollar-Vertrag hm. unterzeichnet. Ähm, Siebtrunden-Pick, glaube Siebt ich. pick ne? korrekt. Ist aber damals von Roseman, er hat hochgetradet in der siebten Runde, okay, das ist nicht <lacht> besonders teuer natürlich, aber hat so ein gutes Scouting-Department, Schuhen, das gehört ja immer Absolut. dazu, die gesagt haben, hey, nimm den, nimm diesen Australier, der hat noch nie Football gespielt, aber der ist weglassen. Ja, ist ja so, auch dasselbe das
1: halt. Thema mit Hassan Reddick. Du musst ja jemanden im Hintergrund haben, der sagt, du, der ist in unserem System anwendbar, wir können mit dem ja. arbeiten, sie spielen ja alle eine 4-2-Nickel-Defense, das heißt also mit einer Viererfront, das heißt, da passt der super hin, das ist Hands in the, in the Dirt und Rush und ähm, ja, das musst du eben sehen und dann musst du ihn eben auch an, einsetzen dementsprechend. Und es ist, ist interessant zu sehen, dass eben Arizona nicht wusste, was sie mit dem anstellen sollen, aber wundert mich nicht bei dem Team ähm, <lacht> über die letzten Jahre, aber äh, ja genau, Offensive Line natürlich äh, ein Riesenthema, ähm, aber auch Jalen Hurts und sein, sein Development, das muss man auch dazu sagen, hat der Coaching-Staff einen guten Job gemacht, weil, denkt daran, die hatten ja ihm die Pistole an die Stirn gesetzt und haben gesagt, das ist jetzt dein Ja-Jahr. Wenn du jetzt nicht überzeugst, wirst du nicht der Franchise-Quarterback. Das war ja die, der Tenor in, der, in den Medien bei uns, in unseren Podcasts. Ja, der muss jetzt beweisen, jetzt ist sein Jahr. Und das macht natürlich die ganze Art und Weise, wie er sich durch die Saison auch verletzt, gekämpft hat und produziert hat. 15 rushing touch Touchdowns, das macht das noch alles viel viel mehr äh, beeindruckend. Also ich finde, der Jalen Hurts hat die, hat die äh, Rufe beantwortet und... Ist, ist für mich ein klasse Quarterback. Also der, da es nichts zu meckern, ja. Da, klar, wir meckern alle übers Passspiel. Hat man bei Lamar Jackson auch gemacht. Irgendwann der, der lauteste von allen in seiner, in seiner frühen Zeit in der NFL. Jetzt ist er ein klasse, klasse Quarterback. Die gibt den Jungs Zeit. Aber Jalen Hurts ist, ist für mich, äh, auch, auch jemand, der, der einen wichtigen Part spielt. Weil der hat die Rufe beantwortet und ist sozusagen, äh, hat dieses Team auch als Leader in den Super Bowl geführt. Weil diese Ansammlung von Talenten muss natürlich auch angeführt werden. Und ich habe also ich habe mir sagen lassen, dass der eben ein echter Anführer ist. Dass der jemand ist, der eben auch diesen Locker-Room im Griff hat. Und das äh, ist ganz, ganz wichtig bei der ganzen äh, Equation hier, die wir zusammenstellen.
2: Michi, lass uns ähm, bei der Road to the Super Bowl jetzt auch noch mal die Chiefs dazu nehmen. Ähm, Schuan hat es eben gesagt, oder ihr alle habt es eigentlich gesagt. Äh, die Eagles waren auf dem Höhepunkt mit ihrem Super Bowl Sieg in der Saison 2017. Dann hatten sie ähm, aber auch ein paar schwächere Saisons. Das ist bei den Chiefs ein bisschen anders. Die haben seit 2016 Immer ihre Division gewonnen, die NFC West, ähm, sind in den letzten fünf Jahren immer mindestens bis ins AFC Championship Game äh, gekommen, ähm, haben es bis heute auch dreimal gewonnen, 2019 in der Saison sogar den Super Bowl, ähm, 2020 ähm, gegen die Buccaneers bekanntlich verloren, also die sind eigentlich dauerhaft Richtig, richtig stark. Nun haben sie wieder den Super Bowl erreicht. Welche kleinen Stellschrauben sagt man ja immer, ähm, hat sich denn in der haben sich denn in der Entwicklung der Chiefs in der laufenden Saison noch besonders deiner Meinung nach zum Vorteil entwickelt.
3: Also ich glaube, bei den Chiefs ist es weniger als bei den Eagles, die kleinen Stellschrauben, sondern eher das, das große Ganze. Und wenn wir da diese Road to the Super Bowl äh, ansprechen, da ist der allererste Wegweiser, glaube ich, vor zehn Jahren gestellt worden mit der Verpflichtung von Andy Reid als Coach. Ähm, den haben sie 2013 geholt, der war davor bei den Eagles, du hast es ja schon angesprochen. Äh, man wusste schon damals, das ist einer der besten in the business. Übrigens, äh, vielleicht an der Stelle noch ganz interessant, Nick Sirianni war davor, bei den äh, bei den Chiefs im Coaching Staff war Wide Receivers Coach und Andy Reid hat ihn dann nicht übernommen. Also die hätten eine gemeinsame Vergangenheit haben können, haben sie aber nicht gehabt. Hat, jetzt. Hat, hat. Äh, <lacht> ich habe aber letztens gesehen, dass Andy Reid gesagt hat: man hat ihm schon damals gesagt, was für ein großartiger Coach Sirian ist, aber er wollte immer seine eigenen Leute. Naja, kann man im Nachhinein immer gut sagen.
1: Du
0: bist naja. super, aber schön. Ja, der, 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 der
3: hätte ihm gefährlich werden können.
1: Das ja, darfst du nicht vergessen, das ist auch immer überleben in, in dem haifisch
3: <lacht> Hattest du diese Situation wir auch schon? Hatten wir
1: alle gesehen? schon, diese diese Jungspunde, die dann irgendwie an deinem Stuhl sägen. Also Andy Reid ist schlau, also so breiter ist so schlau ist er.
3: Ja und wenn wir jetzt wenn wir jetzt dann dann weiter äh, sprechen ist halt Andy Reid natürlich die eine große Stellschraube Kutsche die du angesprochen hast und die zweite ist natürlich dann Patrick Mahomes äh, 2017 dieser Move im Draft der auch wirklich bold war muss man sagen sie waren zur Erinnerung an 27 eigentlich im Draft und sie gehen sie waren das Jahr zuvor in den Playoffs mit Alex Smith der damals auch gar kein schlechter Quarterback war der natürlich ein bisschen begrenzt war in seinen Möglichkeiten aber alles andere als ein schlechter Quarterback und dann gehen sie halt von 27 hoch auf Position 10, also deutlich höher als so normale Trades im Draft ablaufen in der ersten Runde. Massiv massiver Trade-up und das für Patrick Mahomes von einem Spieler, der dem schon damals bisschen so dieses Boomer-Bust-Label angeheftet hat. Ähm, den hatten glaube ich bei weitem nicht alle so hoch auf dem Bord. Ich habe letztens noch mal das ESPN-Ranking gefunden ähm, vor der vor dem Draft, wo er auf Platz 52 liegt, Patrick Mahomes. Ähm, einen Platz übrigens vor Dishon Kaiser. Kennen wir vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, Dann haben die Browns Peckers, in der zweiten Runde genommen. Packers und Später Browns auch bei den Packers gewesen. Mittlerweile gar nicht mehr in der Liga, hat gar keinen Vertrag mehr. Kaiserschmarrn. Also dieser Trade.
0: Kaiser, äh, kurz, äh, kurz, Michael, es gab ein, ein, ein T-Shirt der Footballerei, da stand Kaiser Kaiserschmarrn drauf. Das war meine Idee. Und der hat es mir nicht zurückgezahlt.
1: Nö, <lacht> der <Döne> war scheiße. <lacht> Ja. Aber Michael, Michael ja, also dieser, dieser, dieser Jump von, von Reed damals, ähm, ich weiß nicht, ob euch allen bewusst ist, dass ähm, Sean Payton schon auf Lauerstellung war für Mahomes. Ich habe einen Artikel irgendwo gelesen, dass, das, äh, dass, das, äh, dass die ganz, ganz still waren und Mahomes so ein bisschen das Geheimnis war und keiner hat sich anmerken lassen, dass sie ihn haben wollten. Aber Payton war auf Lauerstellung und der fiel ihm in den Shows und dann hat Chicago oder wer auch immer hat dann diesen Trade gemacht mit äh, Buffalo, Buffalo und hat dann sind die leapfrogt vor seine Nase und haben ihn, den, haben ihn den vor der Nase weggenommen. Also das war das, dieser, dieser legendäre Mahomes Pick und Draft, äh, das müsst ihr mal nachlesen, das könnt ihr finden im Internet. Das ist super detailliert erklärt worden und wie die Stimmung im War Room, im, im, im Draft Room war damals bei, bei Sean Payton, glaube ich, und das war also irre, dass, wie die den ihm noch mit einem Leapfrog, also der war schon am Feiern fast und dann kommt der gute Alte, das Wahlraus, Andy Reid. <lacht> und alle wussten sehr wohl, wie gut der Junge ist und haben ihn dann weggeschnappt.
2: Coole Dafür Geschichte. müsst ihr nicht ins Internet gehen. Lest ein Buch, das ist oh. nicht so schädlich für die Augen. Patrick Mahomes, die <lacht> unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Da steht das natürlich alles drin.
0: Wer hat das geschrieben? Alexander von Kotzkowski? Kann das sein? Ja, so einer. Ja. ich
1: auch gehört. Hab ich das Erschienen im Edelfall. Ja. Habe hab ich das aus deinem Buch? Kann sein. Irgendwo habe ich es gelesen. Bestimmt. Bestimmt. Michi,
3: du warst aber noch aus nicht Internet fertig. Sicher nicht. Nee, nee, Kutsche, du hattest ja eigentlich, glaube ich, nach der äh, nach der aktuellen Saison gefragt. Da war ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Ähm, da muss ich ja wiederum sagen, bei den Eagles lag ich ja komplett daneben. Bei den Chiefs hatte ich ein bisschen besser, besseres Näschen. Also die habe ich von Anfang an als Superbowl-Sieger getippt gehabt, obwohl sie ja in der off da ein bisschen kleiner geredet wurde, gerade nach dem Abgang von Tyree Kill, den sie natürlich nicht ersetzen können und auch nicht konnten. Auch Tyron Matthews weggegangen, ähm, der der Anführer der Defense war. Da gab es dann öfters mal so ein bisschen, war die Rede von der Wachablösung in der AFC West, nachdem vor allem die Chargers ja groß investiert haben. Die Broncos haben Russell Wilson geholt, die Raiders haben Devante Adams geholt, alle haben aufgerüstet und bei den Chiefs hatte man so einen Eindruck, okay, das Roster ist vielleicht eher ein Tick schlechter als letzte Saison. Aber es hat sich eben gezeigt, diese Kombination, die 2013 Andy Reid, 2017 Patrick Mahomes, der dann auch noch ein Jahr äh, sitzen durfte und dann wirklich in ein perfektes System mit Tyree Kill und Travis Kelsey reinkam, dass das halt einfach dich trägt. Wenn du, Das sind einfach die beiden wichtigsten Positionen in einer NFL-Franchise, sind der Headcoach und der Quarterback. Und da sind die Chiefs top aufgestellt. Da sind haben sie jeweils, also Mahomes ist der beste Quarterback der NFL fraglos für mich, Andy Reid ist einer der besten zwei, drei Headcoaches in der NFL für mich. Und dann haben sie aber auch gute Moves gemacht in dieser Offseason. Also Tyron Matthew haben sie mit Justin Reed ersetzt, der vielleicht nicht ganz so laut ist, vielleicht nicht ganz so der Anführer wie Tyron Matthew, aber auch ein hervorragender Safety, keineswegs schlechter. Und nach Receiver haben sie dann in die Breite investiert. Viele unterschiedliche Spielertypen geholt. Valdez Gantling, Smith-Schuster, die beiden Doppelnamen und dann während der Saison noch kadarius Tony So hatten sie halt Kelsey als klare Nummer 1 und dann halt so ein breites Arsenal an Spielern Nummer 2, 3, 4. Gute O-Line und das reicht mal dann mehr oder weniger schon. Ja, und wenn du bedenkst, dass sie ohne all diese Jungs in
1: Super Bowl gekommen sind, weil die haben Reed verloren im ersten Play oder im zweiten Play. Sie haben die Receiver, sind gefallen, wie die wie die wie die, wie die fliegen umgefallen wie die fliegen in dem Spiel. Äh, also das ist schon äh, famos, was die da geleistet haben. Und das spricht für Patrick Mahomes, dass die eben auch äh, eine gewachsene Truppe sind. Aber für mich am auffälligsten war eben auch Chris Jones in der Defense. Wir müssen mal über die Defense reden, die ja wirklich ja, die, die Bengals verkloppt haben. Die haben die, die Front äh, in den Trenches dominiert, die, die Front der, der, der Chiefs. Chris Jones hingestellt, das war schon witzig zu sehen, mal als End, mal Inside. Uh, der hat die Guards uh, uh, schwindlig gespielt, der der Bengals. Na gut, jetzt trifft er natürlich nicht auf die Offensive Line der Bengals, sondern jetzt trifft er auf höchstwahrscheinlich für viele die beste Offensive Line der Liga. Schauen wir mal, was er da für einen Schaden anrichten kann. Aber ich glaube, die Defense und die Rookies im Backfield der der der, der Chiefs haben ja super abgeliefert, ging sicherlich ein, ein besseres Passing-Game, aber sie haben es richtig gemacht. Sie haben den, das Übel an der Wurzel attackiert und haben eben einfach Pressure up front gemacht. Die beste Coverage ist immer noch der Pass-Rush.
0: Ha, Schwein, ich höre dir dran. <lacht> nee, genau. Das ist Und wenn wir vorher schon Howie Roseman so loben, dann müssen wir Brett Veach natürlich auch loben. Vielleicht, Kutsche, kannst du mal sagen, wo der so herkommt. Ähm, der ist, fliegt unter dem Radar. Äh, der GM der Kansas City Chiefs, weil natürlich immer jeder über Andy Reid spricht. Aber du hast ein Playoff-Spiel, verlierst äh, Snead deinen besten Cornerback, nach paar Snaps, so und dann und dann hast du halt Trent McDuffie, Joshua Williams, Jalen Watson. Jalen Watson, über den haben wir auch schon gesprochen in dieser, in dieser Sendung, äh, zu Beginn der Saison, weil da ist ja Trent McDuffie ausgefallen, der First-Round-Pick. Äh, und dann kommt halt so ein Sieb-Runden-Pick da rein und spielt nicht schlecht. Und dasselbe gilt für Joshua Williams und Trent McDuffie ist jetzt mittlerweile das, was man sich von ihm versprochen hat. Und diese drei spielen halt dann gegen Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd. Boyd musste dann raus, ähm, hat den Bengals glaube ich auch sehr mm. weh getan, dass der dann sich früh verletzt hat. Der hatte gleich zwei Catches für 40 yards ziemlich schnell im ersten Viertel. Aber okay, du spielst dann mit drei Rookies in der Secondary und ähm, und es geht trotzdem und du kannst halt so eine Offense stoppen, die ja nicht zu stoppen schien für die letzten Wochen. Also das ist schon alles sehr stark. Dazu über die D-Line haben wir auch oft genug gesprochen. Dass sie Kallen, einen D-Line-Coach vor der Saison holen, um diese Schwäche zu beheben, dass sie dann Kalaftis in der ersten Runde picken, dass sie Dunlap sich holen, einen alten Veteranen. Aber ähm, da kommen wir nächste Woche drauf, wenn wir dann auf die Matchups eingehen, die speziellen Matchups im Super Bowl zwischen den beiden Teams. Das sind beide so gute Defensivlinien, <lacht> die besten der Liga, nicht nur was die Sex betrifft, also die Statistik, sondern das, was man sieht. Und beide D-Lines haben so eine Tiefe. Das ist beeindruckend, oder, Michael?
3: Ja, und ich wollte nochmal auf Trent McDuffie zu sprechen kommen, den du ja gerade angesprochen hast. Für, auch für den sind sie hochgetradet im Draft. Acht Positionen von 29 auf 21, der, wie gesagt, am Anfang verletzt war, aber wirklich sein Potenzial jetzt komplett ausschöpft und Chavarius äh, Ward ja ersetzt hat, äh, den sie an die 49ers verloren haben vor der Saison. Und das ist ja ein bisschen so, wenn wir jetzt drüber reden, wie sind die beiden hierher gekommen, das ist schon so ein bisschen, die, ähm, man kann sagen die Parallele, dass beide auch bereit sind, Risiken einzugehen, beide bereit sind, aggressiv zu, zu sein auf dem Spielermarkt. Also äh, wir haben jetzt den Trade-Up für Mahomes angesprochen, wir haben den Trade-Up für Trent McDuffie. Die Eagles haben sehr viel in A.J. Brown investiert. Die sind einfach beide, beides sehr ähm, ris risikofreudige GMs, die aber auch beide bereit sind, viel zu investieren, um den maximalen Erfolg rauszubekommen. Natürlich war es bei den Eagles nochmal in der Free Agency, die waren nochmal ein bisschen aggressiver. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein Takeaway, den man auch mitnehmen kann, nachdem man gesehen hat, was wie es die Rams letztes Jahr geschafft haben, dass du eben in der NFL nicht nur diesen Draft-and-Build-Ansatz äh, verfolgen kannst, sondern du musst auch zu einem bestimmten Ansatz, und das ist ja der Vorwurf, den ich meinen Green Bay Packers schon lange Zeit mache, du musst auch aggressiv sein einfach.
2: Dass du es immer noch schaffst, die Green Bay Packers auch, äh, während wir jetzt über den Super Bowl sprechen, hier noch unterzubringen, Michi, dass es irgendwie, also wirklich. Keine Rolle, spielen keine Rolle mehr und er muss sie aber reinquetschen in die Show.
0: <lacht> da auf Grille und Michael ist Verlass. Was
2: auf, auf Michaels Worte nochmal Bezug nehmend, ein schönes deutsches Sprichwort sagt ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Detti, du hattest äh, mich nach Brad Weech gefragt, ähm, der hat sich tatsächlich hochgearbeitet intern, also der ähm, hat viele gute Sachen gemacht, um dann intern auch von Andy Reid äh, wahrgenommen zu werden und der hat auch so einen Draft Day Moment äh, rund um Patrick Mahomes, auch der hat wie in dem Film äh, zu Hause einen Zettel von seiner Tochter bekommen. Ähm, steht aber natürlich auch alles im Buch. im Schuhan, Buch. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich möchte äh, noch mal deine Expertise als Headcoach ähm, kurz ähm, in Anspruch nehmen. Das mache ich immer gern. Äh, Detty hat es gesagt, nächste Woche geht es um die die Key-Duelle, ähm, da werden wir natürlich wahrscheinlich auch über die Trainer sprechen, aber trotzdem, äh, weil der Name Andy Reid jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist, den müssten wir, finde ich, noch einmal kurz thematisieren, weil für ihn ist es ja ein besonderes Spiel. Andy Reid ist der einzige Coach in der NFL, der mit zwei unterschiedlichen äh, NFL-Teams ähm, über 100 Siege eingefahren hat, nämlich für die Eagles und für die Chiefs. Und er ist der einzige, der mit seinen Teams in vier aufeinanderfolgenden, äh, in vier aufeinanderfolgenden Championship Games stand. Nämlich viermal mit den Eagles und jetzt, wir haben es vorhin schon gehört, fünfmal in Folge mit den Chiefs, mit den Eagles-Schuhern. Ist ihm der große Erfolg, aber verwehrt geblieben. Den Super Bowl hat er erst mit den Chiefs geholt. Jetzt geht's gegen die Eagles. Der wird doch, du hast gesagt, der hat schon alles gesehen, ein, ein Schlachtross, ein Walross, der wird doch nochmal irgendwie besonders heiß jetzt sein es auch den Eagles zu zeigen, weil damals musste er gehen, weil er halt den großen Wurf nicht geschafft hat. Oh, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil ich ich denke mal in
1: seinem Alter und was der jetzt schon abgeliefert hat, nachdem er weg ist aus Philadelphia, ich glaube, der muss gar kein mehr was beweisen. Und das, das ist sollte auch so sein Ansatz sein. Ob da noch Animositäten sind hinter hinter den Kulissen zwischen, äh, zwischen dem Management und Ownership der Eagles und ihm, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er dass er ein schönes Zuhause gefunden hat und dass er ähm, sicherlich ähm, ein Verhältnis mit dem Sirianni hat, der für ihn ein Emporkömmling ist. Der wird sicherlich, ist der ja aus einer anderen Generation, das wird sicherlich eine Rolle spielen, wenn er mit seinen Freunden seinen, seinen, seinen äh, Chicken Wings isst oder seinen Hamburger und äh, oder seinen Hotdog. Und dann wird er mit seinen engsten Freunden natürlich schon über Sirianni herziehen und sagen, was für dieser Emporkömmling, dem musst du es jetzt zeigen, das ist so, am Ende des Tages hat er ihn eben auch nicht übernommen. Das fand ich über, dass Michael das erwähnt hat, fand ich, dass es ist ein, ist ein, äh, ja, das Raum für ein bisschen Feuerwerk, äh, unter den beiden, weil das natürlich schon sticht bei einem Siriani. Wenn wir das mal umdrehen, der natürlich sagt, okay, ich bin jetzt hier der zweite der Empörkömmling, aber ich bin die Zukunft. Das hört man ja mal wieder. Ich bin die Zukunft, wir sind die Zukunft. Du bist ein Auslaufmodell. Da muss man nur ganz, ganz vorsichtig sein im Football, weil im Football, im Football in vielen Aspekten ist eben auch wie ein guter Wein. Football-Coaches werden besser, Je älter sie werden, weil sie mehr Erfahrung haben. Du hast eben Organisationen, wenn die gut geführt werden, werden im Laufe der Zeit immer besser. Also es ist wie ein guter Merlot oder was auch immer. Ja, den trinkst du eben lieber, wenn er, wenn er ein bisschen gestanden hat. Und das müssen die jungschen Kerle wie ein Siriani eben auch mal verstehen. Du hast natürlich so einen Flash in the Pan. McVeigh, der dann explodiert in L.A., ist dann plötzlich mal ein Feuerwerk. Der macht einen super Job. Wo ist er jetzt? Andy Reid ist immer noch da. Und Andy Reid, oder ich nehme da noch andere Namen, Belichick, die sind, diese Leute sind eben der Trick ist, wie lange kannst du dich halten. Und ähm, dass ihm das in Philadelphia verwehrt wurde, übrigens in Philadelphia wird das auch als Fehler anerkannt, dass man den überhaupt gehen lassen hat. Das ist allgemein so der Tenor. Und ähm, Andy Reid ist ja auch ein sehr likable Guy, den, den mag man ja. Aber man sollte nicht vergessen, Kutsche, da ist natürlich im Hintergrund auch noch ein Eric B. Enemy. Ja, das darfst du nicht verändern. Seine Rolle darfst du nicht, darf man nicht unterschätzen, der sehr wohl der OC ist, der sehr wohl äh, Mitspracherecht hat und auch Sachen callt und Dinge eben auch macht. Die, ähm, die eben, der ist eben auch so ein bisschen der Architekt, den übersieht man viel. Der ist ein Architekt dieser Offens. Und ähm, ähm, der macht zum Beispiel einen super Job. Weil mit dem Abgang von Hill haben sie ja auch ihr Angriffsspiel verändert oder adaptiert ja das ist mehr horizontal geworden nicht mehr so viel vertikal die haben viele Dinge verändert das musst du mal erstmal hinkriegen und sie haben das seamless geschafft und sind eben weiterhin äh, auch das bedeutet auch dass Mahomes sich verändern musste in seiner Spielansetzung ja wie er wie er das Spiel angeht dass er eben auch die Spielzüge doch noch mehr verlängern muss dass er noch mehr lesen muss und das haben sie super gemacht und äh, Pacheco war ein guter Griff als Running Back ich finde, da ist viel Gutes gelaufen und deswegen sind sie im Super Bowl, weil sie eben eine solide NFL-Franchise und nicht erst
2: seit gestern sind. Der gute merlot Detti, das ist so ein bisschen wie der gute Dacia, oder?
0: Bei, man muss bei Merlot allerdings aufpassen, wenn er zu lang steht, dann wird halt Balsamico draus deswegen. Also <lacht> all allzu lange stehen. Das ist auch keine gute...
1: Ja, ich kein bin whisky trinker ja. tut mir leid, ich habe mich nicht... Das ist ja. was war, war mir <lacht>
0: kein, kein, kein Ding den kann, man, den kann man stehen lassen, solange man will.
2: Lasst uns ähm, auch an dieser Stelle, weil ähm, sie werden nicht gegeneinander spielen im Super Bowl, deswegen werden wir sie wahrscheinlich nächste Woche nicht ansprechen, aber an dieser Stelle nochmal über den Kelsey Bowl sprechen. Über Travis und Jason Kelsey. Äh, sind Brüder, der eine, nämlich äh, Jason ist Jahrgang 87, er ist also ein bisschen älter als sein Bruder Travis, der ist Jahrgang 89, Jason ist Center bei den Eagles, Travis ist ähm, End bei den Chiefs, beide sind sehr treue Seelen, also ähm, sowohl Jason bei den Eagles als auch Travis bei den Chiefs haben ihren, äh, ihr Team, von dem sie gedraftet wurden, nie verlassen, sind immer noch da ähm, und das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, weil es gibt ähm, wirklich außergewöhnliche Dinge, was die beiden betrifft. Also sie kommen im Gegensatz zu vielen anderen aus der NFL nun wirklich wahrlich nicht aus einer Sportfamilie. Vater Ed ist Vertriebsmitarbeiter im Stahlbusiness und Mutter Donna ist Bankangestellte. Beide sind in Ohio geboren und aufgewachsen. Jason hat an der Highschool, also wir haben ihn jetzt vor Augen, einfach ein Brecher von Kerl, hat als Linebacker äh, und Runningback gespielt und war ein talentierter Saxophonspieler. Mag man sich mit seinen Riesenpranken gar nicht vorstellen. Travis hat früher als Quarterback gespielt, und hat auch mal gesagt, ähm, er würde sich selbst auch eine Karriere als Quarterback äh, in der NFL zutrauen. Beide waren zusammen an der University of Cincinnati, also auch das haben sie irgendwie zusammen gemacht, haben zwei Jahre sogar zusammengespielt, nämlich 2.9 und 2.10.
0: Wie heißen die nochmal, Kutsche?
2: Das sind die, die also Bearcats, die, die bekannten Bearcats. <lacht> Und ähm, wer's, wer sich damals vielleicht noch nicht für Fußball interessiert hat, äh, nochmal ein Tipp auf YouTube. Als die Eagles 2017 äh, in der Saison 2017 den Super Bowl gewonnen haben, gab es eine große Parade. Und da war Jason Kelsey, äh, Mamas Parade äh, nennt sich das, da war Jason Kelsey wie ein Prinz aus Tausend und Einer Nacht verkleidet, eine also großartige Rede, er konnte kaum noch sprechen, so heiser war er, <lacht> solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, genauso wie äh, dessen Bruder Jason Kelsey, der hat mal in einer Castingshow mitgemacht, Catching Kelsey. 50 Girls, One End. Also er hat sich aus aus jedem US-Bundesstaat äh, kam da quasi eine ein Mädel, das ihn daten wollte und er hat sich dann am Ende äh, für eine Maya Benbury entschieden. Ist aber heutzutage mit It Girl Kay Kayla Nicole zusammen und äh, Jason Kelsey hat seine seine Frau tatsächlich übrigens auf Tinder kennengelernt. Daddy, Also sowohl Jason als auch Travis, <lacht> die ja auch <lacht> zusammen einen Podcast betreiben, sind einfach Urgeile Typen, oder?
0: Ja, ja. Also die die äh, die Chiefs und die Eagles sind jetzt also sind jetzt zwei Teams, die ich extrem respektiere und ich glaube eben auch die verdient im, beide im Super Bowl stehen. Aber ich habe da jetzt keine großen Aktien bei beiden Teams. Ähm, ich kenne ich kenne privat einige Fans von beiden Teams. Das verbindet dann doch wieder. Aber ähm, diese Kelsey Geschichte. Und beide Kelsey-Brüder muss man eigentlich mögen. Also äh, Travis Kelsey, der letzte Woche direkt nach dem Spiel den, den Bürgermeister von Cincinnati beschimpft hat, der wiederum, äh, weil, weil der, ich glaube, von ihm kam dieses Burrowhead, soweit ich weiß. Also ähm, und hat gesagt, er, er, soll, er soll seine Worte fressen so und er soll das tun, wofür er bezahlt wird, nämlich Bürgermeistern. Und mhm. der Bürgermeister hat aber dann auf Twitter gesagt, okay, fair enough, äh, ich hab's verdient und ich bin trotzdem stolz auf die Bengals. Also Große Klappe, aber es ist ja durchaus was dahinter bei Travis Kelsey und Jason. Ich meine, allein dieses Weihnachtsalbum, was er da jetzt aufgenommen hat, mit Mailata, der ja ein sensationeller Sänger ist, der Left Tackle der Eagles. Den wir vorher so schon wie Kutsche. Nee, der ist also Kutsche, Kutsche ist ja, hat ja Rap-Skills, aber vor allen Dingen, Mailata ist ein wirklich guter Sänger. Und ähm, ja, und allein für die beiden kann es einen nur freuen. Ich bin gespannt, wie sie nach dem Spiel. Das wird der Shot des Spiels. Nach Abpfiff, was die beiden wie sich dann umarmen. Und die Mama der weinen, beiden hat ja ein kommt. Foto von
2: sich gepostet, wo sie quasi so ein 50-50-Trikot äh, anhat. Die, für die ist es schwer, sich zu entscheiden, für wen sie ist. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ein bisschen Statistik. Das Duell ähm, Chiefs gegen Eagles gab es bislang erst neunmal in der NFL, was natürlich daran liegt, dass sie auch in unterschiedlichen Conferences unterwegs äh, sind. Die Chiefs führen aktuell mit 5 zu 4. Und die letzten drei Spiele, nämlich in 2013, 2017 und 2021, haben die Chiefs gewonnen. Schwan, ist das nur Statistik oder die wenigsten werden ja 2013 schon dabei gewesen sein? Ähm, oder ist das nochmal ein extra Ansporn? Na,
1: erstmal ja, ist es interessant, dass es das wirklich so wenig äh, Matchups gab. Hm? Das, das ist äh, sehr interessant. Ansonsten ist das alles das ist nur Statistik. Im ne? Endeffekt ist jetzt, äh, wir sind jetzt, jetzt zählt es, äh, die sind an ihrem Peak ich hoffe, wir haben zwei Quarterbacks, die beide nicht 100 fit sind. Das ist auch mal was eine gerechte Situation. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Jalen Hurts, dass man ihm angesehen hat, dass er nicht fit ist, dass seine Schulter noch nicht ganz da ist. Und bei Mahomes hat man auch ab und zu mal durchblitzen lassen, oder hat er durchblitzen lassen, dass Schmerzen da sind. Also das ist alles so, der Tisch ist gedeckt für, äh, das, das Kreieren einer neuen Legende, ja, also der neue, jetzt auch mit Abgang von Brady. Wer wird der nächste? Ja, die sind beide Top Quarterbacks. Mahomes ist der Anführer der, der, der talentiertesten Quarterbacks in der NFL. Er ist sicherlich der Beste im Moment vom Talentlevel, ähm, wo da noch die zur Diskussion steht, ob er als Quarterback der beste ist, also dein Joe Burrow ist da als äh, Quarterback mit den Basic Mechanics eines Quarters sicherlich vielleicht sogar der bessere, weil äh, Patrick Mahomes ist ein sehr großer, Im im im, ja, improvisiert viel. Aber egal, am Ende des Tages. Ähm ist das in, ist, sind das alles ist das Schall und Rauch äh, Kutsche Stats von 2013 oder alle Dinge für mich ist das äh, jetzt heute wir leben im heute und wir haben jetzt zwei komplett andere Teams da und ich glaube die Franchises haben ihre Gesichter sehr verändert über die letzten zehn Jahre und ähm, ja ich denke mal exciting times für Philadelphia weil das ist eine Stadt die, die lebt im Football und ähm, so schnell hintereinander zweimal im Super Bowl zu sein hätte auch sich vor, ja, vor 2017 keiner keiner gedacht weil vielleicht nicht, weil Philadelphia lief unter Ferner und da war für mich kein kein Anwärter auf den Super Bowl
2: für lange Zeit waren die kein Anwärter für mich auf den Super Bowl komischerweise dann lenke ich euch nochmal in eine andere Richtung und wir sprechen noch einmal über den Hauptschiedsrichter auch hm. Schiedsrichter sind ja in der NFL sichtbar ich habe so ein bisschen das Gefühl ihr könnt ja mal euren Eindruck geben dass mehr über Schiedsrichter gemeckert wird als in den letzten Jahren wir haben zum Glück noch nicht so die Fußballverhältnisse, aber trotzdem wird irgendwie gefühlt nach jedem Wochenende über die Schiedsrichter gemeckert. Jetzt ist der Hauptschiri im Super Bowl ein gewisser Karl Jeffers. Der ist seit 2000 in der NFL aktiv. Seit 2008 ist er Hauptschiri. Das ist der dritte Super Bowl schon für ihn. Damals dieses Fabel Comeback der Patriots gegen die Falcons hat er geleitet. Und er hat auch den Super Bowl geleitet, in dem die Buccaneers deutlich die Chiefs geschlagen haben und als diese Meldung kam, dass Carl Jeffers Leiter des Super Bowls ist, ähm, hat vor allem so die Chiefs-Community äh, Community aufgestöhnt ähm, und auch wieder gemeckert, weil von Karl Jeffers fühlten sie sich benachteiligt in der Vergangenheit in diesem Super Bowl, aber auch schon ähm, während der Playoffs in der Saison 2016. Da gab es ein Duell gegen die Steelers. Da gab es eine kuriose Two-Point-Conversion-Entscheidung, die letztlich für den Steelers-Sieg gesorgt hat, Detty. Wie beurteilst du? aktuell die Rolle der Schiedsrichter in der NFL, sind sie dir auch ein bisschen zu präsent oder täuscht mich das Gefühl, dass sie ja, dass mehr an ihnen rumgemäkelt wird als noch vor ein paar Jahren?
0: Ja, das stimmt, ich glaube, das wird aber nächstes Jahr besser werden, vielleicht sogar im Super Bowl schon, weil du diese Form des Expedited Reviews jetzt ja, meines Erachtens jetzt erst eingeführt hast, oder? korrigiert ja, mich, ja. aber äh, ich habe es am Montag in der Footballerei-Sendung schon gesagt, das erste Mal und wirklich deutlich wurde da, glaube ich, im Playoffspiel der Vikings gegen die Giants, wo du halt dann die Möglichkeit hast, dass New York eingreift und sagt, nee, ihr braucht hier keine Challenge werfen, war eindeutig, Knie war auf dem Boden, bevor der Ball äh, gepasst wurde oder es war eindeutig kein Catch, der Ball ist äh, aufgetippt, bevor er ihn gefangen hat. Und, also solche Geschichten wo dann im Nachhinein jeder sagt, wie kann man das nicht sehen, was aber halt einfach schwierig ist, wenn du den falschen Engel zum Play hast als Schiedsrichter. Und ich denke, das wird besser werden, dann spätestens in der nächsten Saison, wenn das sich mehr etabliert und dann kritische Entscheidungen, die aber eindeutig falsch getroffen wurden, ursprünglich dann halt gleich aus New York korrigiert werden. Und ansonsten, Michael, was Schires betrifft, wo ist Dennis itkin wenn man ihn braucht? Deswegen, ähm, der Traum -Schiri im Super Bowl, den gibt es nur einen, aber der ist im falschen Sport.
3: <lacht> ja, übrigens hier auch äh, bei mir um die Ecke, kommt ja fast direkt aus Nürnberg, Dennis Seitekind. Ja, ja. Ähm zu Karl Schäffers vielleicht noch einen äh, Randfick, den ich gelesen habe. Er ist, glaube ich, der Referee, der die meisten Strafen in der ganzen Liga verteilt. Ne? Ähm, kann natürlich dann auch nochmal ein, ein Faktor werden im Super Bowl. Also er ist einer, der, äh, ich glaube, bei den Lehrern hat man gesagt, der Rotstift sit sitzt locker, bei ihm sitzt die gelbe Flagge locker.
1: Okay, aber damit kann man doch leben, oder? Wenn man weiß, dass das seine, sein Stil ist. Mir geht es nur immer bei so Sachen Kutsche darum, dass die eine eine bestimmte Linie fahren. Und dass sie die mhm. konsequent verfolgen. Und wenn Herr Schäffers dann jemand ist, der viel wirft, okay, dann wissen das die beiden Teams, die kennen sich sowieso schon seit Jahrzehnten, die wissen, äh, wie der Mann funktioniert. Und ich finde auch dieses ganze Aufregen im letzten Spiel, Osai hat hat Mahomes außerhalb der der, der Linie einfach ge, ja umgeblatzt. Das ist einfach Fakt. Ähm, wenn, der, wenn der Backjudge aufs Feld rennt und äh, mit den Händen wedelt und sagt, der Spielzug muss gestoppt werden, was man ja auf dem Film gesehen hat, dann gilt der Spielzug nicht. Da kann man, das ist wahnsinnig bitter gewesen äh, für die Bengals, aber am Ende des Tages sich darüber aufzuregen. Du siehst den Backjacks aufs Feld rennen und den Spielzug stoppen wollen und wenn wenn dann ist das dann ist der Spielzug null und nichtig. Da hat da wurde nichts falsch gemacht. Das ist einfach so. Ist es bitter? Ja, war ich selber aufgeregt und erzürnt in meinem Sessel. Ja, aber dann am Ende des Tages hast du dann die Einstellung gesehen, wo der Sp der 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 official aufs Feld rennt damit bremst er diesen Spielzug und, und macht den Tod. und das ist einfach so ähm Hätte man Holdings, ja, aber da gehen wir wieder, da reden wir wieder über die Linie, die gefahren werden soll. Also Holdings war jetzt eine Sache, die wären nicht viel geworfen in dem Spiel. Hätte man relativ früh im Spiel sehen können, dass die eben da relativ lange Leine ließen, die, die Schiedsrichter, weil das ging nicht offensichtlich nur in eine Seite. Die haben viel durchgehen lassen, äh, und um der Offense Line zu helfen, hat nur den Bengals nichts geholfen, weil Jones so eine Naturgewalt ist. Dem ist <lacht> scheißegal, ob du ihn fester jetzt, der, der landet trotzdem äh, auf deinem Quarterback. Aber ich finde diese ganze Diskussion müßig. Natürlich musst du ein Auge drauf haben, wegen Wett seit die Wetterei und diese Wettbüros Einzug in die NFL genommen haben, musst du da sensitiv sein. Kein Thema, ja, aber ich glaube, dass das ein bisschen ist immer ganz witzig zu sehen und ich schüre und ja das Feuer auch immer noch mit so ein paar Memes oder in meiner Story oder Instagram. Ich liebe es, die, 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 das ein bisschen anzufeuern mit witzigen Sachen, einfach weil es witzig ist. Aber am Ende des Tages fand ich jetzt ein bisschen viele Flaggen, aber teilweise eben auch. Absolut verdiente Flaggen, die man dir die, du musst dir die Flaggen auch teilweise verdienen. Und wenn du undis, äh, undiszipliniert bist, dann können die Schiedsrichter nichts für. Das Problem ist immer nur, wenn sie in den Vordergrund geschoben werden, weil der beste Schiedsrichter ist, der in Anonymität bleibt und dem man, wo man am Ende nicht weiß, wer war eigentlich der Whitehead. Das wäre immer der Wunsch der NFL, ist aber in so einer hitzigen Umgebung wie ja, Link, Link Stadium in, in Philadelphia nicht möglich.
2: Olle Detti. Olle Michi, olle Schuan und olle Kutsche. Das ist auch die Besetzung nächste Woche Donnerstag in Icing the Kicker. Ihr müsst euch also gar nicht an andere Stimmen gewöhnen. Dann werden vor allem die drei Angesprochenen ähm, über die Key-Duelle sprechen, die Key-Matchups. Da wird es dann noch sportlicher, da bereiten wir euch dann noch intensiver auf den Super Bowl vor. Detti Michi. Es wird aber mal wieder eine Sonderfolge. Sonderfolge am kommenden Sonntag schon geben von Icing the Kicker. Was habt ihr denn da vor?
3: Genau, und da müssen sich die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ja dann doch noch an was anderes gewöhnen, denn äh, ich werde moderieren, nicht du, Kutsche. Ähm, also doch noch mal ein bisschen Umgewöhnungszeit äh, für, die, für die Leute und äh, bis Sonntag noch Schonfrist quasi. Nee, was haben wir vor? Ähm, wir werden die großen Icing-Honors bestreiten. Wir werden die Awards vergeben. Äh, nächste Woche, Donnerstag, sind ja die offiziellen NFL-Honors. Wir haben uns gedacht, die paar Awards, die uns die, die da verteilen, reicht uns nicht. Wir machen noch ein bisschen was extra. Wir haben uns noch ein paar eigene Kategorien überlegt. Da könnt ihr, glaube ich, gespannt drauf sein. Die werden wir dann auch feierlich verteilen in einer feierlichen Zeremonie. Daddy, du wirst auch deinen Konfirmationsanzug anziehen. Ne?
0: Ja. Äh, selbstverständlich, weil den sieht man im Podcast noch besser als auf Video, deswegen mache ich das. das, man spürt's dann man spürt ja, wie die Leute angezogen sind du, du würdest ja merken, wenn jemand hier äh, ja. irgendwie in der Unterhose da sitzt was
2: natürlich hier keiner tut nein, oder vielleicht doch könnt ihr einmal alle aufstehen <lacht> kurze Probe. Ja. Ja, alle bleiben sitzen. Das macht mich misstrauisch. Die
0: IITK-Leaks. Ich
1: denke mal, ganz wichtig ist noch zu, anzumerken, dass ähm, am Sonntag ist äh, Kurt Schuren leider nicht dabei. Nochmal für die äh, weiblichen Zuhörer. Aber am Donnerstag habt ihr mich wieder.
2: Sehr gut. The Time is Now. Ja. Äh, der Super Bowl steht vor der Tür. Deswegen gibt es Icing the Kicker auch öfter. Also falls ihr Icing the Kicker bisher noch nicht abonniert habt, beim Podcast Dealer Eures Vertrauens. Absolute Empfehlung, das jetzt zu tun, damit ihr keine Folge verpasst. Am kommenden Sonntag gibt es eine Folge, eine Sonderfolge. Nächste Woche, Donnerstag, gibt es wie immer eine Folge. Das ist dann wirklich die Folge, wo es nur noch wenige Stunden bis zum Kickoff sind des Super Bowls und an dem Montag Minuten. Nach Ende des Spiels, da hast du viel versprochen, sagen wir mal eine Stunde. Eine Stunde nach Ende des Spiels äh, gibt es dann auch noch mal eine frische Folge mit frischen Eindrücken und Emotionen von uns ähm, rund um den Super Bowl. Falls ihr ihn nicht gucken könnt, könnt ihr es dann nachhören. Also drückt gerne auf Abonnieren. Und Michi, wir haben ja auch Lust auf viele Sternchen, richtig? Fünf an der Zahl. Fünf an der Zahl. Was anderes gibt es nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, spezielle, zum Super Bowl, zu speziellen ähm, Duellen einzelner äh, Positionen zum Beispiel oder einzelner Spieler oder Positionsgruppen, so ist es besser ausgedrückt. Ähm, dann lasst uns das gern wissen. Äh, schreibt uns über die sozialen Medien an oder äh, schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de. Gibt es sowas auch beim Kicker?
3: Info at oder? Info info@kicker.de info@kicker.de genau. info es besser als ich kurz? Ja. <lacht> ich schreibe immer und man böse Leser, aber mir den antwortet den <lacht> keiner. <lacht> man kann es auch auf den so äh, Social Media Kanälen schreiben, ja. glaube ich. Ich möchte gern wissen,
2: wirklich, was da mit Isco passiert ist. Und das habe ich auch schon nachgefragt, aber vom Kicker hat mir keiner
3: geantwortet. Ob das nun wirklich dieser Brutto-Netto-Fehler <lacht> war? Ich Mich interessiert das.
0: Was macht Schuhe da eigentlich?
3: Ich werde es versuchen, weiterzuleiten. <lacht> aber schuan weiß doch Bescheid. Er ist doch in Berlin vor Ort.
0: <lacht> Sieht man auch wieder schlecht. Aber bei hängt, hinter Schuhan hängt Marilyn Monroe, glaube ich. Äh. Ich weiß aber nicht, warum. Und der hat, der jetzt gedacht, Weil ich bei Mama zu Hause bin.
2: Ja! Ja. Gut, dann müssen wir wieder jetzt an dieser Stelle abbrechen, weil das, der Upload bei Schuans Mama dauert immer ein bisschen länger. Dann sitzt sie nicht mehr so lange auf dem E-Rad. Ne, dann kannst du sie jetzt auch gleich wieder runterschubsen. Dann, damit die Übertragung dann auch funktioniert. Super, ich danke euch drei. Ich freue mich auf eure Sonderfolge. Jan, Michi und Detti hört ihr am Sonntag. Schuan, Michi, Detti und Kutsche hört ihr am Donnerstag wieder. Danke euch drei. Tipptopp. Tipptopp. Adi. Hopp, hopp. Danke. Gia. Tschüss. Das Wichtigste für euch. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.